1: Hier ist der Astrologische Podcast. Astropod.
0: Folge 54.
1: Im Luftzeitalter.
0: Es brennt. Es geht los. Die neue Zeit beginnt. Das war eine unfassbar turbulente Woche.
1: Genau. Und wir reden diese Woche natürlich über nächste Woche. Aber in dieser Folge kommen wir nicht drum herum, auch noch mal kurz über die letzte Woche zu sprechen. Weil da noch einiges passiert ist, was kurz nach unserer Aufnahme dieser Folge des Astropod kam. Und wer wissen will, was wir hier machen astrologisch, der schaut auf unsere Homepage, wer also zum ersten Mal dabei ist, astropod-schliefen, mit langem I und doppel fde und der weiß, worum es im Astropod, der Astrologie-Podcast geht.
0: Und in dieser Woche finden ganz entscheidende Konstellationen statt. Das ist die Initiation in die großen Konstellationen des Jahres 2021. Das Hauptthema astrologisch in diesem Jahr wird sein ein Quadrat, also ein Spannungsaspekt, ein Aspekt, der zwei Kräfte miteinander in einer Art zusammenbringt, wo sie nicht kompatibel sind. Zwischen Saturn, der für die Tradition, für die lebensnotwendigen Erfahrungen und Strukturen und auch die Regeln und Gesetze steht, und dem Umbruchskandidaten Uranus, dem Revoluzzer, demjenigen, der umbaut. Dieser Aspekt wird uns das ganze Jahr 2021 begleiten. Und er bedeutet, das ist der Umbau der Gesellschaften, fängt an. Die Strukturen Saturn sollen sich der neuen Zeit, dem Luftreich, anpassen. Das ist Uranus. Das wird Wertewandel mit sich bringen, das wird Strukturzusammenbrüche mit sich bringen, wenn sie sich nicht verändern können. Das sind Dinge, die wir schon bemerken. Und justamente in dem Augenblick gibt es eine gigantische Keule aus dem Erdreich, oder John?
1: Ja, du sprichst wahrscheinlich jetzt darauf an, was letzte Woche noch passiert ist in den USA, als eine aufgebrachte Menschenmenge, einen zentralen Ort der amerikanischen Demokratie betreten unter gewissen Umständen auch erstürmt hat, das Kapitol in Washington.
0: Und das hat Konsequenzen, und zwar Konsequenzen hinsichtlich der Zukunft von dem Scheidenden. Auf der einen Seite, das hat Konsequenzen für die Einschätzung dessen, was wirklich los ist. Das hat Konsequenzen für die Wahrnehmung dessen, wo die wirklichen Baustellen sind. Das hat Konsequenzen hinsichtlich der öffentlichen Haltungseinnahme vieler Menschen, die sich immer stärker für die Demokratie positionieren, genauso wie es viele gibt, die sich immer stärker für das Rechtsradikale positionieren. Und es ist natürlich eine spannende Geschichte, wenn man sagt, das, was im Kapitol geschehen ist, ist im Kleinen auch am Reichstag geschehen. Und natürlich haben wir Analogien in der ganzen Welt. Das heißt, überall ist die Wachsamkeit im Höchstmaß gefordert, aufmerksam
1: zu sein. Ich bin so ein bisschen vorsichtiger bei der ganzen Beurteilung der Situation. Ich glaube aber, es gibt allen Grund trotzdem äh, besorgt zu sein natürlich. Wenn ich aber so ein bisschen auf diese Leute da schaue, und das war natürlich schon eine schlimme Sache in den USA, ähm, aber es sah so ein bisschen aus wie das alte Erdreich, ja, man hat da quasi sich fast für Instagram inszeniert und ist da, wenn ich jetzt sarkastisch oder zynisch werden will, haben die Village People das Kapitol gestürmt, also Wikinger äh, und wie auch immer sie sich verkleidet hatten und äh, ich will das jetzt nicht runterspielen, aber... Ein organisierter Putsch ist ja was anderes, ja, das muss man ja auch sagen. Da sind Leute im Prinzip ins Kapitol gestürmt und was sie eigentlich machen wollten, außer Randale, da war kein Plan dahinter. Das sollte einen jetzt nicht zu so sehr beruhigen, aber ich glaube, es war dennoch nicht in die Karten der eigenen Fraktion gespielt. Denn was passiert ist, ist, dass jetzt Donald Trump gesperrt wurde von den sozialen Netzwerken deren Echokammer ja für dieses Verhalten der Menschen enorm verantwortlich ist. Also das hätte man mal früher machen sollen, war aber wahrscheinlich nicht möglich, weil wir uns in einer anderen Konstellation letztes Jahr befunden haben. Und so gesehen, finde ich, hat dieser Aufruhr auch was Gutes, denn er zeigt auch, dass wir eine Gesellschaft geschaffen haben, in der die Gegensätzlichkeiten so stark sind, das gegenseitige Niederbrüllen und Niederschreien so stark ist, dass aus meiner Perspektive die Themen zusammenzubringen und aus einer Vielfalt eine Meinung zu gewinnen, mehr Chancen hat, sich durchzusetzen, wenn man es richtig macht. Ich will jetzt gar nicht gegen das, was rechts vom Spektrum oder das, was links vom Spektrum ist, reden. Es wird darum gehen, wie komme ich gemeinsam zu einem Besseren? Auf jeden Fall haben dies alleine da nicht geschafft, die Welt zu etwas Besserem zu bewegen.
0: Sie sind ja auch aus der Erdreichprämisse angetreten. Aber was du sagst, ist die Überleitung zu einem Aspekt, der in dieser Woche stattfindet, am 18. Ein wahnsinniger Aspekt zwischen Jupiter und Uranus. Und der leitet die ersten Schritte der Ersteinleitung des Luftreichs ein. Das ist also eine Einleitung der Einleitung, denn wir haben das ja schon öfters gesagt, so eine 200-jähriger Epoche geht natürlich nicht per Knopfdruck an und dann ist plötzlich alles anders, wenngleich man schon wahrnehmen kann, dass etwas ganz Grundlegendes im Begriff ist, sich zu ändern. Aber das dauert natürlich zwei, drei Jahre, bis sich das so richtig, äh, bis das so richtig greifbar wird, was mit dem Neuen ansteht. Und diese Jupiter, Uranus, Jupiter ist die Perspektive. Und der Blick auf das ganze Jupiter im Wassermann hat auch eine idealistische Komponente. Und diese drastischen Vorkommnisse in den Vereinigten Staaten, die können praktisch wie eine Axt draufgehauen haben, dass etwas sichtbar wird, was dazu führt, dass man hinsichtlich der Veränderung und das, was und wo verändert werden muss, einen Perspektivwandel vollziehen muss. Das ist natürlich jetzt auf der großen Ebene Thema, kann aber auch natürlich für jeden einzelnen Menschen eine Relevanz haben, dieser Aspekt. Das heißt, er fordert dazu auf, dass man ganz offen ist, vorher allzu festgelegte Meinungen unter Umständen zumindest teilrevidieren zu können. Ich rede jetzt nicht in erster Linie von politischen Meinungen, sondern auch Haltungen, die man gegenüber seinen Vorhaben hat. Dieser Aspekt fordert die ultimative Elastizität heraus und dann kann der Ungeahnte auch spektakuläre neue Einsichten mit sich bringen. Es bringt also eine große Chance, man darf sich aber nicht bequem auf seinen Bobbes setzen.
1: Ich glaube, es geht bestimmt auch darum, so ein bisschen den Selbstbezug zu ändern oder die zu große Selbstbezogenheit vielleicht zu ändern. Ich glaube, dass, wenn man so das alte Erdzeitalter anguckt, meine Story auf Instagram, meine Direct Messages, das Ego ist schon wichtig und steht natürlich, wir sind alle in unserem Kopf allein, auch im Leben im Vordergrund. Nur wenn wir, sag ich mal, diese Denke jetzt nicht aufmachen, dann wird es schwierig, glaube ich, für alle und versuchen uns in die andere, wie du das so schön gesagt hast, Perspektive auch hinein ja. So gesehen, glaube ich, braucht man auch einen Schritt zu auf die eigenen Gegner, auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ich finde das spannend, dass du das sagst. Das ist so wirklich wie äh, den Geist aufmachen, damit da der Wind des Luftreis durchwehen kann. Also dass man plötzlich Erkenntnisse bekommt, die man auch nicht auf dem Plan hatte. Das ist ja prinzipiell etwas sehr Kreatives, aber ist natürlich zum Bewahren festgefahrener Strukturen nicht so praktisch. Aber darum geht es ja auch nicht.
1: Die Frage ist, ob Konservativismus überhaupt eine Chance hat im Leben. Ja, also wenn ich mir so, die Konservativen, die jetzt nicht dem Fortschritt voranmarschieren, wie das ja einige versuchen, die haben ja fast gar keine Chance. Im Moment geht es doch an allen Ecken und Enden um Veränderung, dass man wirklich was anders machen muss, weil es so nicht weitergeht. Und vielleicht auch bei manchen Leuten ganz persönlich in ihrem Leben.
0: Ja, Jupiter im Wassermann bedeutet ja, dass die eigene Perspektive, die eigene Sinnfindung mit einer sozialen Sinnfindung in Beziehung steht. Also, dass das, was ich persönlich anstrebe an Neuem, an, an Bestmöglichem, nicht nur etwas ist, was mich und mein kleines Leben betrifft, sondern was in irgendeiner Weise auch einen Impuls in das soziale Umfeld in die sozialen Netzwerke reinbringt. Und das kann zur Folge haben, dass ich auch hinsichtlich meiner persönlichen Wertesysteme einiges verändern darf. Und das ist ja nicht so verkehrt. Das ist schon auch ein Aspekt, der mit Teilen sehr viel zu tun hat. Also, dass man vielleicht mehr gemeinsam macht, dass man teilt, das ist ja auch ein Thema des Luftreichs, dass man Dinge mehr miteinander macht. Sowas wie Carsharing oder... Couch-Sharing oder wie das heißt, Room-Sharing, Airbnb, solche Geschichten. Lustigerweise Airbnb fällt mir dabei gerade auf. Der Begriff Luft in dieser Art der Vermietung. Also das ist ein Aspekt, der wirklich spannend ist und der große Chancen bietet, wenn man sich auf den Augenblick einlässt und offen ist. Ja. Zwei Tage später haben wir die Große Vorbereitung auf den Umbruch, das ist dann der Tag, an dem Joe Biden in sein Amt eingeführt werden soll. Und es gibt viele Menschen, die sich Sorgen darum machen, weil an diesem Tag eine Konjunktion zwischen Mars und Uranus stattfindet. Und wir hatten ja in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, dass der Mars, wenn er in dem Zeichen Stier steht, in dem er ja eigentlich schwach steht, dadurch stark steht, weil er schwach steht. Denn wenn ich mit etwas, was mit Stärke was zu tun hat, eine Schwäche habe, dann werde ich umso mehr unter Umständen versuchen, dagegen anzugehen oder zu kämpfen. Wir hatten ja auch manche Beispiele, historische Beispiele genannt, die sich ausgesprochen kämpferisch in der Welt durchgesetzt haben. Und dieser Aspekt ist also eine Hochspannung. Wenn man sagt, Mars ist meine Energie, meine Willenskraft, das ist praktisch der innere Hund in mir oder der innere Gaul. Und wenn der auf den Uranus tritt, dann ist das so, als ob der von allen Seiten auf einmal Impulse bekommt und das Gefühl bekommt, er muss sich nach allen Seiten wehren. Das kann natürlich zu ausgesprochenen Übersprungshandlungen führen. Und ich vergleiche diesen Aspekt gerne mit dem, Thema, ein rodeo Rodeopferd einzureiten. Hast du das schon mal gesehen, wenn ein junges Pferd eingeritten wird, wie wild das versucht, den Cowboy von seinem Rücken runterzuschmeißen?
1: Natürlich habe ich das schon gesehen. Da wehrt sich natürlich auch eine Natur, ein, ein ungebremster Geist eines äh, Fluchttieres gegen, gegen sowas. Ja.
0: Ja, und das ist Mars Uranus. Weshalb äh, man in der, äh, sagen wir mal, traditionellen Astrologie sagt oder traditionelleren Astrologie, dass Mars Uranus auch ein Aspekt ist, bei dem man schneller mal einen Unfall hat, weil man unkontrolliert in einer Situation überreagieren kann und die eigene Reaktion nicht unter Kontrolle hat. Ich möchte aber jetzt nicht unsere geneigten Hörerinnen und Hörer verrückt machen, dass sie Angst haben müssen, an dem Tag einen Unfall zu haben. Es, es geht nur zu dem Verständnis. Also es geht um das Verständnis, was diese Energie mit sich gegenseitig diese beiden Energien mit sich anstellen können. Und natürlich findet das statt, und das hat schon am 13. Januar begonnen, das ist also eine Phase vom 13. bis zum 20. Januar, wo der Mars zwischen Saturn und Uranus läuft, also zwischen der Hauptkonstellation des Jahres, zwischen der Hauptumbruchskonstellation. Und der legt im Grunde genommen wie so ein Trüffelschwein seinen Ellbogen auf die Sollbruchstelle in unser aller Leben. So kann man das sagen. Das ist also ein Sichtbarwerden dessen, was verändert werden muss. Und das muss ja nichts Schlechtes sein. Ja, das stimmt. Das kann aber in der Politik natürlich allerhand Turbulenzen mit sich bringen. Aber es ist die Einleitung der umwälzenden Prozesse für das Jahr 2021. Have a Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das der Tag ist, an dem der neue Präsident vereidigt wird, dann ist das natürlich eine hochgradig spannende Koinzidenz.
1: Es ist auf jeden Fall ein Präsident, der ja doch dafür steht, mehr die Gruppen zusammenbringen zu wollen. ja. Und damit ist er von dem Spalterpräsidenten auf jeden Fall klar zu unterscheiden und passt, finde ich, perfekt in dieses Bild und in diese Zeit.
0: Das ist ein Aspekt, dann geht es ja darum, dass manche Menschen sich wohl Sorgen machen, ob es da ein Attentat auf beiden geben könnte. Was auf jeden Fall der Fall ist, dass die Vereinigten Staaten in ihrer Konstitution, ihrer Verfassung und in ihrem Wahlsystem eine Erdreichveranstaltung sind. Und was passiert am Ende des Erdreichs, es wird sichtbar, welche ungelösten Probleme aus dieser Zeit, nämlich der ungelöste Konflikt zwischen den Nord- und den Südstaaten. Und dieser Aspekt ja. kann helfen, überall zu sehen, was dürfen wir in den nächsten zwei Jahren verändern? Was müssen wir verändern? Was wollen wir verändern? Wo sind die Bruchstellen?
1: Zumindest in dem Grundgedanken der amerikanischen Verfassung spielt die Freiheit eine große Rolle. Und ich glaube, dass sie Segen und Fluch dieses Landes ist, weil die Menschen, die dieses Land gegründet haben, auch auf Kosten anderer absolut unfreier Menschen waren äh, oft Leute, die aufgrund der Religion oder ganz einfach der eigenen Freiheit gegenüber Leibeigenschaft ein neues Land gesucht haben, wo sie eben nicht unter Fürsten oder unter Kirchenfürsten stehen. Und ich finde, man spürt in diesem Land diese Angst der Bevormundung oder der falschen Sichtweise und den Wunsch nach Selbstverteidigung an jeder Ecke jetzt im Individuum nach, nach wie vor. Wobei dieses Land ist eigentlich ein Kontinent und es gibt so viele Stellen dort, die so unterschiedlich sind, ob man sich in Manhattan befindet oder in den Weiten von Arizona, ist einfach ein meilenweiter Unterschied in der Sichtweise der Menschen, die dort leben. Aber vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund so eine gute Analogie auf die Vielfalt der Gegenwart und Zukunft, die auf uns zukommt. Nichtsdestotrotz fällt es mir schwer, mich von den Grundprinzipien der Demokratie, die in Amerika gewirkt hat, zu verabschieden, weil wir andere große Protagonisten auf der auf der Welt haben, die nicht so ein Freiheitsbild von der Gesellschaft haben, sei es verwirklicht oder nicht oder sei es verfälscht oder nicht. Ähm, sondern wir haben auch eine Menge Angebote mittlerweile auf, der auf dem Planeten, wo es der Jugend auch gut geht. Wo man auch in hippen Hip-Hop-Klamotten in den richtigen Läden stehen kann, dick feiern kann, dickes Konto haben kann. Aber eine freie Wahl hat man nicht. Und so weiter und so fort. Und das macht es für mich so deutlicher, dass kein Weg zurückführt. Wir kriegen dieses globale Dorf nicht mehr auseinander wir kriegen die neuen Technologien nicht mehr in die Kiste, aber wir werden immer mit unserem Menschsein in der Situation zurechtkommen müssen und dort als Menschen ein Wertsystem drin finden müssen, das uns eher zusammenhält und vor allen Dingen auch den Planeten in der Reihe hält. Wenn man sich vor Augen führt, was für ein Artensterben bei uns stattfindet, wie wenig wir in der Lage sind, dafür zu sorgen, dass der Urwald in Südamerika abgeholzt wird, wie wenig wir in der Lage sind, wirklich unsere eigenen moralischen Ansprüche über gewisse Thematiken herausformulieren und verhandeln zu können auf der ganzen Welt. Und ich wünsche mir doch sehr, dass diese neuen Führer, die dort antreten, dazu stärker in der Lage sind als in der Vergangenheit. Und wir vielleicht auch persönlich, dass wir doch einen Schritt weiter gehen, als nur zum Bioregal zu greifen, sondern auch darüber hinaus zu denken.
0: Nur zum Bioregal zu greifen und sich eine Ökofanta zu holen, das ist ein lustiges Bild. Natürlich, dieser Abholzen der Regenwälder ist ja auch ein Sinnbild des Erdreichs, der Ausbeutung der Erdressourcen für die Energie. Und natürlich wird das im Luftreich wie ein Boomerang zurückkommen. Davon kann man ausgehen. Der Mars-Uranus, um das vielleicht noch mal zusammenzubringen, der kann im persönlichen Leben dazu führen, dass man endlich den ersten Schritt für den Neuanfang macht. Und auch wenn wir schon im Luftreich sind, nicht jeder hat in allen Lebensbereichen all das abgeschlossen, was er hat abschließen können, um den Weg frei zu machen für das Neue. Also bietet diese Konstellation auch noch mal die Gelegenheit, etwas, was in das Leben nicht mehr passt, mit einem gewaltigen Arschtritt zu verabschieden. Entschuldigung, dass ich dieses rustikale Wort wähle, aber Mars Uranus ist eine wilde Konstellation, die fordert Entschlossenheit. Und wer seine Verabschiedung schon abgeschlossen hat, kann unter diesen Konstellationen auch einen mutigen Sprung in eine neue Perspektive, in eine neue Wertigkeit für sich schaffen. Und das kann sich beziehen, auf die Entscheidung, was man beruflich machen möchte, woran man seine Energie stecken möchte. Das kann sich in soziale Vorhaben stecken. Also es ist eine Konstellation mit einem so hohen Energiepegel, den man nutzen kann, anstatt sich von ihm überwältigen zu lassen.
1: Vielleicht auch gerade die Menschen, die sagen, ich habe jetzt doch noch nicht genug Freude auf meiner Seite gehabt. Oder auch Gutes oder gute Gefühle. Das war mir bis jetzt zu wenig in meinem Leben. Die könnten ja diesen Schwung mitnehmen und versuchen jetzt endlich das anzufangen, worum es ihnen eigentlich ging.
0: Zusätzlich auch, dass natürlich eine neue Epoche, ein Luftreich Dinge ermöglicht, die im Erdreich nicht möglich waren. Das heißt also vielleicht Menschen, die in dieser Zeit nicht die Möglichkeit hatten, glücklich zu sein oder das zu tun, was Ihnen am Herzen liegt, kommen vielleicht gerade unter solchen Konstellationen mal an den Punkt, dass Sie sagen, jetzt habe ich den Mumm dazu. Ich traue mich. Ich wage etwas. Dann haben wir am 21. noch eine Konstellation zwischen dem Götterboten Merkur, immer noch im Zeichen Wassermann, und dem Drachenkopf. Da geht es um eine spontane kluge Entscheidung ganz aus dem Augenblick. Das bedeutet, dass man versucht, sich in einer Situation, wo man eine Entscheidung oder eine Verabredung treffen kann oder möchte, seine subjektiven Belange versucht draußen zu lassen. Was wäre das für mich? Ich wollte doch gerne, ich hatte doch die Erwartung, ich hatte die Vorstellung, das mal draußen vorlässt, sondern versucht sich die Situation, vor der man steht, aus der Vogelperspektive anzuschauen. Also ohne subjektive Beteiligung. Was könnte das für größere Folgen haben, von außen gesehen, also im Guten wie im Schlechten. Und ein solcher Standpunkt an der Peripherie der eigenen Empfindungsfähigkeit ist in, an diesem Tag, und das hat eine längere Wirkung, das ist also eine kurze Konstellation, mit der man aber sehr viel in seinem Leben bewirken kann, gerade die Aufforderung, im Augenblick zu sein, also im Moment wahrzunehmen, was steht jetzt an. Nicht das, was erwarte ich, sondern was ist in dem Augenblick die richtige Entscheidung. Das klingt etwas abstrakt vielleicht, aber diese Konstellation hat etwas Strukturelles, weil sie auf ganz viele unterschiedliche äh, Momente anwendbar wäre.
1: Sprichst du damit auch Intuition an?
0: Natürlich. Aber ich sitze natürlich auf dem Schlauch dieses Wortes, und da muss ein Merkur Uranus kommen und mir das richtige Wort bieten.
1: Okay. Ich finde dieses Live-the-Moment oder wirklich im Moment sein, fällt, finde ich gerade äh, Uranus-getriebenen Menschen ja schwer, weil man immer noch eins weiter, immer noch eins weiter äh, schwer zu verweilen. Was ich meine ist, es gibt ja viele Menschen und jeder kennt das Gefühl, sich unglücklich zu fühlen und nicht zufrieden zu sein. Entweder mit einer Sache oder mit ganz grundsätzlich, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ich finde, gerade wenn man über den Moment nachdenkt, aber auch über eine Zukunft. Wie will ich eigentlich sein? Wie will ich leben? Wer will ich sein? Und dass diese beiden Punkte miteinander verbindet und das wirklich ernsthaft mal versucht, der hat doch immer eine Chance, vor allen Dingen an
0: solchen Tagen. Definitiv. Und mehr sollte man den Fokus darauf haben, was erfüllt mich und was macht mich glücklich, als was macht mich unglücklich.
1: Genau. Darüber denken ja viele nicht nach. Viele sind ja nur beim ja. Schmerz und nicht beim Gefühl danach oder bei dem Weg daraus.
0: Dazu könnte eben auch gehören, mit Abstand zu betrachten zum Beispiel, alles, was gerade passiert, was auch wild ist, was finster ist, wozu könnte das im Guten führen? Was könnte dadurch in die Sichtbarkeit kommen? Welche Konsequenzen konstruktiver Art könnte das haben? Und dafür ist die Konstellation wunderbar. Und das war's für diese Woche.
1: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns doch bei Apple Podcast 5 Sterne oder eine positive Wertung. Erzählt ein bisschen euren Freunden und Bekannten von dem Astropod und dass man ihn auch überall frei hören kann. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.
0: Wir hören uns in der 55. Folge wieder.